0: Всем доброго дня! Я знаю, что прочитав заглавие, некоторые прибегут смотреть, что же я там такое прошу у народа. Наконец-то их мечта сбылась. Теперь можно выставить, сказать, вот видите, они верили, а она вот просит подарки ей отправить и так далее. Но э, разочаруются, потому что здесь совершенно речь идет о о другом. То, что я прошу у вас и попрошу сейчас в этом видеоролике, вам держать дома небезопасно. На самом деле. Понимаете, как вот если сравнить растение и человека, растение питается углекислым газом, человек питается кислородом. Точно так же те энергии, которые могут навредить обычному человеку, могут оставить его э, без энергии, без силы жизненной. Иногда могут даже забрать с собой в могилу. Вот эти энергии, вот эти силы, эти предметы, атрибуты, от которых исходит это отрицательная для обычного человека энергия, питает ведьму. Э, они нам не вредят. Наша энергия привыкшая. У нас совсем другое строение, понимаете, всего и ментального тела и подсознания. Я могу хоть с кладбища крест принести и дома хранить, и мне от этого ничего не будет. Я могу пачками, там пакетами принести оттуда землю. Я могу мертвую воду принести. Я могу фотографии <coughs> умерших людей хранить, ну чужих умерших. Я могу предметы умерших людей хранить, их волосы их украшения, мне за это ничего не будет. Но обычному человеку это смертельно опасно. Вот почему я э, зачастую, например, принимаю такие дары, которые людям дома хранить не рекомендуется даже. И они мне нужны для работы. Я этими атрибутами, этими предметами свожу болезнь с людей, снимаю различные... Недуги. Хотя, еще раз говорю, что болезни лечат врачи, но ведьма может облегчить состояние человека. Ведьма может отсечь силы судьбы от человека, ой, извиняюсь, силы смерти. И тогда то есть, лечение пойдет впрок, и человек выздоровеет, понимаете? И эта вся атрибутика, все это оно служит мне для того, чтобы спасти людей. Я говорила и обещала людям, которые отправляли мне э, волосы своих покойных, там, э, родителей, там матери, дочери. Я давала им, дала им слово, и я это слово сдержу, что я во вред не использую эти атрибуты. Если мне нужно будет во вред, я найду другими способами. Но эти атрибуты во вред я не использую. Чтобы люди были спокойны и знали, что их, Ушедшие покойные родственники могут не переживать по этому поводу. Я очень уважительно отношусь к смерти и к усопшим людям, и к умершим людям. И невзирая на то, что я понимаю, что в магии используются черепа, используются да, для различных работ, но это более темная сфера, это больше э, привязка души человека, который тебе служит, но в любом случае <смех> бутафорский череп я могу использовать. Но такой череп, давайте, не буду вам говорить. Но его точно ставить на алтарь я не буду. Потому что я понимаю, что это, этот череп когда-то был человеком. Понимаете, он разговаривал, он кого-то любил, он был чьим-то сыном. И кости там младенцев какие-то заказывают... Это для темных дел, но есть очень много возможностей делать эти работы без э, атрибутов, да, без некротики. Я это не приемлю, это не говорит о том, что я хуже них, нет, это говорит о том, что можно обойтись без этого, это будет тяжелее, намного труднее, но, по крайней мере, уважение к смерти – уважение к усопшему, к телу усопшего. Это у меня с малых лет. Я помню, когда у нас там старая церковь святого Саргиса в селении, где я родилась, и эти могильные плиты сдвигались, ну, там всякое бывало, скажем, дождь смывает и так далее, обнажаются кости, и я помню, когда дети там ходили и говорили, вот там кости вот из-под этих выглядывают. Я эти кости собирала и хоронила заново. То есть склала их туда и засыпала землей. И они боялись подходить. А я говорила, что это был человек, что нельзя некрасиво, нехорошо, чтобы кости человека выглядывали. И мы проходили мимо и смотрели на это. У меня очень трепетное отношение к смерти, потому как я знаю, что жизнь после смерти существует, и мы приходим в этот мир, чтобы здесь оставить сильный род, хорошую память о себе, но если мы можем стать известными людьми, еще лучше. Приносить пользу как можно больше, внести равновесие, кого-то наказать, если нужно, если есть на то нужда, защищать тех, кто не способен себя защитить, ну, например, слабых людей, да, или слабых э, живых существ. И уйти с честью, чтобы о нас думали, чтобы о нас сгоревали, плакали, помнили добрым словом. И уйти, и оттуда помогать своему роду и всем тем, кто призывает тебя и просит опять твоей помощи, если ты человек был известный, собственно говоря. Поэтому я говорю и уверяю вас, что вы можете даже не переживать. Это я делаю не ради вас, а ради себя. У меня очень уважительное, трепетное отношение ко всем, ко всей атрибутике от мертвых, и они тоже знают оттуда, что я никогда не позволю себе какие-то, скажем так, их останки это все-таки, да, волосы. Вещи какие-то, что я никогда не позволю себе как-то неуважительных использовать. Это первое. Далее. Хочу вам сказать, что те вещи, которые я перечислю, вам дома в принципе держать не стоит. Они, ну, это некротика. Это некромагия относятся и оно источает энергию смерти. Почему я говорю, что чучело держать таким людям, как я, можно? Они дают силу, некротическую энергию. Но обычным людям нежелательно. Вот обработанная кожа и прочее, они не сохраняют эту некротику. Обработанные шубы не сохраняют эту некротику. Сохранять некротику больше чучело, ну когда э, целостность тела отчасти сохранено, понимаете? Об этом я говорила. Шубы, кожа и прочее. Откройте мою лекцию, послушайте. Теперь, что я хотела бы попросить. Во-первых, мои зрители живут в разных странах. Они представители разных профессий. Поэтому есть люди, там, которые работают и в роддоме, и в морге, и где только нет. Да? Отовсюду смотрят мои работы. И на кладбище. Например, в ритуальных, этих ритуальных услугах. Друзья мои, я приму в дар, если вы решите отправить, если вам это не нужно дома. Но я вам объясняю, что есть вещи, которые сейчас буду перечислять, и вам дома держать все-таки нельзя. Но если вам некуда их девать, вы можете мне отправить. Тем более, что мне для работы оно нужно. Понимаете, я держа дома пятаки для мертвого, вы притягиваете все таки другую смерть потому что эти пятаки не любят просто так лежать они должны работать держать дома книгу магии скажем по магии извиняюсь старую старинную книгу но не имея навыков знаний не занимаясь магией вы все таки обрекаете себя на то чтобы эта книга выпивала вас забирала вашу энергию потому что она должна работать если она не работает просто лежит она вам вретит скажем так статуи башков богов темных богов которые вы еще не разобрались не знаете ну давайте по порядку сейчас начнем первое это рубашка младенца не, не такая рубашка которую одевают а рубашка в которой рождается ребенок вот эта пеленка пелена ребенок который рождается в рубашке он очень удачливый в древние времена сушили эту рубашку и хранили дома. И тогда в семью приходила удача. Если чей-то ребенок рождался в рубашке, то эта семья вот радовалась до небес, потому что приходила внезапная удача. Они больше бедно не жили никогда. Эту рубашку, если вы знаете, если у вас есть навык, лучше никому не отдать. Родился ваш ребенок в рубашке, эту рубашку надо забрать обязательно, высушить и хранить дома. И тогда в вашей семье будет постоянное богатство. Даже если вы это не сохранили, выкинули неважно, этот ребенок приносит удачу. Это знаете, поэтому это выражение родился в рубашке. Не только потому, что он удачливый человек или там вот спасается. Вот сколько таких случаев знаю, я знала одного человека то есть, который умер в 2000-каком-то году, сейчас не помню, он прожил 104 года. Он родился в рубашке. Бабка взяла эту рубашку, высушила, хотя там э, дома скандалили, не позволяли, дед не любил такие вещи. Она не сказала, он тайком это сохранила, а потом отдала ему. Она отдала ему, и когда он... Уходил на фронт, перед этим он, она сказала, что нужно это хранить в, в каком-то месте, говорить некоторые слова, и эта рубашка тебя будет беречь там, на фронте. Он вернулся живой и прожил 104 года. Если есть люди, которые знают об этом, вот если у вас дети рождаются в рубашке, заберите рубашку, только если рождаются в рубашке. Если обычно рождаются, не надо, нет смысла ничего это не дает. Знаете это? Забирайте, забирайте домой. Повторяю, даже если не заберете, этот ребенок вам принесет удачу. Но если заберете, удача будет восток раз больше. Но есть люди, которые, ну, просто сознательно не хотят, игнорируют эти приметы и говорят, это все ерунда, я в это не верю, мне ничего не надо. Если кто-то работает, кто-то из вас работает в роддоме, и у вас будет такой случай. И родиться ребенок в рубашке, если сможете, если есть у вас такое желание, отправьте мне эту рубашку. Его нужно высушить просто. Ну, как бы, это тонкая пеленка там она ничего не делает, просто его правильно нужно высушить, чтобы оно, естественно, сохраняло свой вид. И отправить. А что начитать на эту рубашку? Вы знаете, я бы могла дать ритуал, но. Такие дети настолько редко рождаются, что если у кого-то такой ребенок родился, я им самим могу сказать, научить, как это надо делать. Есть возможность достать эту рубашку? Не надо сейчас вот в безумии кидаться и искать его. Но если у вас будет возможность достать, даже купить, возьмите это. Это приносит огромную, ну вот просто, как бы сказать, резкое богатство и все прочее. Вот мне эта рубашка нужна. Есть она у меня уже или нету? Я давайте об этом не буду говорить. Но мне она нужна. Может быть, я хочу заговорить и кому-то отдать. Будет возможность, я это приму в дар с удовольствием. Дальше. Значит, перья черного петуха или курицы. Только, ну вот, именно черного, чтобы не пестрые, а черные, черные перья, петуха или курицы. Их домом держать не следует, если вы не знаете какой-то заговор. Их Польша использует в темной магии. Поэтому, если у вас есть эта возможность, я бы такое приняла. Дальше. Пятаки с глаз мертвого. Клали эти пятаки, как плату паромщику хорону, а потом оставляли на могиле или не хоронили вместе с ним, а рядом либо закапывали, либо кидали воду в реку. А вот тот ритуал, когда во время похорон кидают сверх гроба деньги, якобы, чтобы в семье были деньги, слушай, это приводит к бедности. Все люди, кто это сделал, они резко просто все потеряли и все попродали. Поэтому это, этот идиотский, э, э, как бы, обряд, не знаю, кто придумал. Потому что вы хороните вместе с ним свои благополучия. Деньги хоронить нельзя. Деньги вообще ронять нельзя на кладбище. Уж тем более в, в, на гробки дать. Это вообще безумие какое-то. Не знаю, у кого там они научились, у каких племен. И они это делают до сих пор. Так вот, пятаки с глаз мертвого. Если у вас есть они, вам дома их хранить не следует. Или киньте их в реку, или отправьте мне. Ну, ваше желание. Никто вас, естественно, не принуждает. Но дома хранить не стоит. Нехорошо. Они притянут еще мертвого, чтобы применить. Понимаете? Потому что хорон хочет их получить. Их либо киньте туда, либо отправьте мне, считая, что вы откупились, отдали. Вдовий платок. Вдовий платок это не шаль там где-то купленный на рынке, понимаете, а тот платок, в котором оплакивали мертвого. И желательно, чтобы это была вдова, то есть платок, который участвовал на похоронах. Вдовим платком лечатся многие болезни, вдовим платком делают остуду. Как вдова своего мужа оплакивала, да в землю положила, похоронила, отпела и забыла, так, чтобы такой-такой забыл про такую-такую-то. Иногда остуда очень нужна, иногда человек сам просит остудить его, потому что не может жить с этой болью, не может жить с этой любовью, понимаете? Иногда приходит мать, просит остудить сына от шалашовки, который уводит его в сторону и разбивает семью. Так что это, то есть хочу, чтобы вы поняли, что это не в плохом смысле используется, но очень часто остуда помогает. Остуда иногда помогает от тоски по умершему, чтобы человек следом не ушел от этой тоски, от этой боли, от этой безысходности, когда не есть, не пить не хочет, с места вставать не хочет, изводит себя. Остужать эту тоску, чтобы нашли силы жить дальше. Так что вдовий платок вот перечислю еще раз рубашка при рождении ребенка перья черного петуха или курицы пятаки э -э с глаз мертвого вдовий платок путы что такое путы это э -э то чем связывают руки они могут быть из э марли они могут быть из э ну из любого материала просто могут быть эти ленты белые Связывают руки, ноги покойного. Но обязательно перед тем, как похоронить, обязательно их нужно снять. Нельзя в них хоронить, потом мертвые снятся, и они не могут облести покой. Это запомните. Этими путами некоторые умные люди лечат ноги, привязывают к ногам. Послушайте меня, мертвого привязали руки, ноги. Перед похоронами их сняли, забрали домой и привязывает к своим ногам, лечит ноги Вы в своем уме. Это же пропитанные уже энергии смерти. Вы чего лечите? Я знаю случаи, когда такими путами себе вызвали гангрену, понимаете? Не делайте такие безумные, глупые вещи, даже если там где-то бабушка какая-то. Не все бабушки умные, знаете. Дуры тоже стареют. Это то, что она бабушка, не говорит о том, что она уже умница стала. Так вот. Эти путы нельзя дома хранить. И уж тем более, если еще и дети найдут чего-нибудь, там будут играться, там обмотают себе на руку. Это очень опасная вещь. Все, что относится к некротике, лучше дома не хранить вообще. Поэтому, если у вас такое, есть желание, не знаете, куда девать, либо сожгите их, либо отправьте мне. Просто я вам говорю, вот как бы сказать. Ну, может, человек не хочет отправить или не знает, что делать, вот нет у него возможности отправлять. А что делать? Сожгите их. Просто сожгите. Или закопайте рядом с ним, но лучше сожгите. Волосы мертвых, если у вас есть дома, ушедших. Мыло, которым моет покойника. Его отправляли мне. У меня есть дома. Ну, мне нужно еще. Э с Моргом мне отправляла женщина, она там работает. Чем помогает мыло от мертвеца? Мыло от мертвеца тоже помогает при остуде. Помогает, когда у человека просто безысходность, и нужно снять, вот, например, судебное дело. Как мы мыло от мертвеца таяло, растаяло, так, чтобы вот такие-то там... Неудачи или опасности расстались и ушли. Да и вообще очень много. Пусть люди не думают, что вот такие вот атрибуты от мертвого, да, они только для плохого. Что кому-то подкинуть, кому-то что-то начитать, кому-то что-то сделать. Нет, это совершенно не так. Как используешь, так и используешь, понимаете? Вот у тебя есть лопата, ты этой лопатой можешь землю копать, а можешь человеку по башке стукнуть. Как хочешь. Так, пойдемте далее. Так, поминальная свеча, если есть. Некоторые хранят дома поминальные свечи. Зажгли над гробом и берут, и хранят. Непонятно почему. Если у вас есть поминальная свеча, либо вынести из дома, оставьте с откупом где-нибудь, или закопать или выкиньте. В крайнем случае. Или отправьте мне, если и вам они не нужны. Старые фото. Вот вы купили дом, например, да, в селе. И там вот нашли на чердаке целый архив фотографий старых людей. Вы понимаете, что они уже умершие, их нету. В рамках не нужно это целая история хранить. Просто вот если у вас есть старые фото, старые фото умерших людей или ну, которые вам не нужно, не хотите их сохранить. Ну, мало ли, может быть, старые хозяева оставили, может быть, родственники там, чьи-то вас там жили, оставили, или вы у них купили дома, а эти люди, которые на фотографии вам вообще никто и вам не интересно. И вот вы не знаете, куда это девать. Отправьте мне. Потому что я часто для того, чтобы связаться с мертвым миром, мне часто требуется их образ какой-нибудь предмет-посредник, их фотографии. И наверняка это фотографии, которая сделана они это видели при жизни, касались куда-то, прятали. То есть это их предмет, на котором они изображены. И, естественно, мне, как человеку, занимающейся магией, нужны всегда, то есть нужна помощь потустороннего мира, мира духов и мира ушедших людей – и фотографии и даже незнакомых мне людей, старые фотографии. Одно время я собирала в школе, мне дети носили старые фотографии, у нас был целый архив. Но это в Волгограде осталось. Не стала я возить сейчас, они там все это. Вот если есть такое желание, можете отправить книги по магии. Книги по магии, которые у вас есть, и они вам не нужны, и старые книги по магии, они не должны просто так лежать, они должны работать. Может быть, я найду там что-то интересное, например, да, и что-то полезное, что-то нужное, чем могу помочь людям, почему бы нет. Эти книги тоже должны где-то в чем то быть задействованы, они не должны просто так лежать. Есть стражники книг. Чем старше книга, тем она отчасти и опаснее, потому что там просто так лежит, и ну, никакой пользы от нее нету. Это, это неправильно. Книги и должны работать. Далее. Может быть, тетради, книги теней, может быть, какие-то атрибуты, понимаете, которые вот остались вам, может, опять же, может, купили дома, там это лежит, не знаете, что делать. Это выкидывать нельзя, вы обидите эти силы, вы оскорбите их. Лучше их отдать, отдать туда, где это применяется. Камни из мест силы, камни э, из-под берегов, там, рек, скажем, э, озер, из исторических мест. Обычные камни, речные галки или любые камни, и написать вот это, это, это камни из там с берега озера Байкал, это камни с берега Волги, это камни с берега Енисея, с берега Амура. Они мне нужны, потому что я работаю со всеми силами, энергиями и Силами, которые находятся, обитают в России и в том числе. Вот э, с удовольствием это приму в дар, потому что мне для работы это нужно. Далее: осиновые ветки или, или кол осиновый. Если у вас есть э, такая возможность, и растет осина, вот аккуратно просто срезать. Э, несколько десятков так маленьких веток. Я их использую для чисток, и часто здесь осины нет поблизости, приходится как-то искать, да, заказывать. Далее, змийный выползок или шкура змеи. Выползок змеи очень хорошо помогает от страха. Выползком змеи очищается, и я вам давала ритуал обмотать вокруг свечи, змеиный выползок сжечь и очистить, убрать э, неудачи жизни, как снять, как бы, поменять, так в плохом, э, как-то так, плохо звучит там поменять шкуру, да? скинуть, как змея скидывает старую шкуру, надеть новую, то есть новую судьбу. Поэтому змеиный выползок, он мне очень необходимы и часто используются. Черепа, если есть. но ну, обработанные, пожалуйста, не такие, чтобы они воняли и прочее. Так не нужно. Обработанные черепа. Да. Просто иногда люди спрашивают, а вот что для алтаря нужно? Ну, вот я перечисляю, если они у вас есть дома, просто отправить. Или вы хотите там на алтарь отправить, предположим. Черепа. Любые. Вплоть до да, там обезьяннего черепа, крокодильевого черепа и так далее. Они у меня есть, кстати говоря: череп козла, череп, э, что у нас, волка, да? Росах, росомахи, череп. У меня огромное количество их этих работ ой, то есть этих атрибутов. Просто в последнее время ужасно устаю. И вот прям времени нет по новой обновлять это показывать. А нужно. Камни, как я вам говорила. И есть еще камень Куриный Бог. Знаете, да, такой камень эм, с отверстием внутри, круглый. Отправьте, я научу вас как раз, как призывать удачу на камень Куриный Бог. Почему он так называется и так далее. Хотя есть у меня в лекциях это, но в любом случае. Вот какие еще камни? Вот такие можно камни, у друзы. Вот. Подобные камни, если у вас есть желание. Так, далее. Ну, в принципе, пожалуй, лапки, да, животных. Может быть, у кого-то там кто-то занимается охотой. Вот, предположим, есть дома и не знает, что делать, и они им не нужны. Или хотят что-то приятное отправить, не знает, что. Вот, собственно, я вам говорю. Веретено старинное. Что, что еще вам сказать? Может быть, сундучок старинный такой. Они хранят энергию, понимаете, память поколений. Они мне нужны не как антиквариат, а как связующее звено, как предмет-посредник между духами, между их хозяевами. То есть вот старинные вещи, такие старые вещи, которые... Ну вот, например, мне отправили старое кольцо. И, и это настоящее золото, какое должно быть без всяких обработок и без всякой примеси и все прочее. Настоящее золото, я вам показывала, он как какой-то белого цвета такое. А золото настоящее именно такое. И такие были кольца, понимаете, вот сто лет назад, 200 лет назад. Это потом начали там медь немного добавлять еще какие-то вот какое там добавляет металл вот такой цвет и принимает золото но это очень малый процент конечно но в любом случае это добавлено ну вот вот такие вот старые э, что вам сказать может быть какие-то ну вот лампы там э, амбарный замок Понимаете, ключи старые, все что угодно. Именно вот старина, старье. <laughs> Ладно, давайте, старье вот как э, э, лавка этого э, как их там называют, уже забыла. Все, уже не помню. Э, в котором э, все что угодно есть. Вот э, начинает с старых там э, сундучков и заканчивает там какими-то письмами старыми. Ну, одним словом, не антиквариат, а старина. Старые вещи. Куклы старые, может быть. Понимаете, есть вещи, которые вроде бы из поколения в поколение передаются в семье, но вызывает какой-то страх, что ли. Как-то неуютно рядом с ними. Да, может быть такое. Не потому, что это опасные или плохие вещи, ну, потому что они хотят внимания, они ну, не могут просто стоять, с ними надо работать, и они должны брать энергию. Вот здесь находятся эти все вещи, и старые, новые, все сочетается, понимаете? Спокойные, старые, и такое кричащее, новые, они сочетаются между собой, потому что здесь проводятся ритуалы, потому что здесь проводятся, ну то есть постоянные вот это идет круговороты, энергии там. Все время какие-то работы, вызовы, какие-то лекции и прочее. И они питаются этой энергией, они не должны просто стоять, они должны служить как декорация для чего-то. Вот музейный экспонат, пускай ходят люди, смотрят, все время отдают свое вот это восхищение, энергию этим предметам. То есть, есть предметы, которые просто у себя держать вот лишь бы так было, не, нельзя. Они должны быть вовлечены в этот процесс, потому что они предметы-посредники между поколениями. Они пропитаны вот этой энергией поколений. Понимаете, о чем я говорю? Одним словом, если у вас... Ну вот, если еще там какие-то предложения, то, что я не сказала, например, вы там можете показать Яне, и она мне скажет, я скажу, нужно ли мне это будет, если у вас... Бывает иногда у людей желание вот такое вот пригодится для работы, я там смотрю, могу сказать да или, или нет, это ни к чему, одним словом. Вот такие дары я с удовольствием восприму, потому что работа у меня такая, и она требует постоянное обновление, постоянное, чтобы то есть опять вот эти новые атрибуты, они заканчиваются, они используются, и их найти за один-два дня не очень просто да и вообще подаренный атрибут он намного сильнее потому что это отдается с некой такой с неким желанием так кстати рубашка да, которую я сказала для, то есть в чем рождаются дети если эту рубашку кому нибудь отдать или кто то забирает Ничего плохого с ребенком не случается. Я просто знаю этот вопрос, который возникнет. А вот там судьбу ребенка кто-то украдет. Нет, совершенно ничего этому ребенку не будет. Просто есть семьи, в которых им это не надо. Они не хотят ни в какую. Там очень верующие, им не надо это хранить, зачем нам это надо? Или они не верят ни в черта, ни Бога, или они абсолютно отрицают это все. Понимаете, вот не нужны это людям. Не то, что они вот не знали, а вы коварно забрали. Нет. Вы будете забирать, говорят, что это хорошо. Забирайте. Это как оберег, и как вот как ключ к удаче в жизни людей. Нет, не хотим, ни в какую, не надо, выкиньте. Все, если люди не хотят, пожалуйста, почему бы нет? И им это не приносит ничего плохого. У них не отбирается, не отнимается эта удача. Этот ребенок как есть удачливый, так и будет удачливый, принесет удачу в свою семью. Но и вам вот эта рубашка, начитанная, принесет удачу. Вот знаете об этом. Можете достать для себя, доставайте. Не хотите для себя, или есть у вас возможность несколько достать? Захотите, будет желание. Отправьте одну мне. Все, друзья мои, всем удачи, всех благ. Ну, не знаю, все ли буду я показывать. Я знаю, что мне будут отправлять, потому что когда я снимаю такое, мне отправляют все время. Я обновляю, как бы говорю и по новой. Не знаю, будут ли, то есть, буду ли я снимать. Но если посчитаю нужным, то сниму. Не все можно показывать. Кстати, недорогие украшения от ушедших тоже можно. Не золото, бриллианты. А может быть, там серебро, может быть, алюминиевые там какая-то, ну, вот так сказал, бижутерия, неважно. Оно мне тоже нужно для работы, естественно, я его носить не буду. Всем удачи и спасибо заранее.